0: Estaba escuchando que el primer eh, post podcast iba a ser este, bastante feo. Eh, entonces, eso justamente fue lo que me animó para, para empezar a hacer mi primer podcast, que, bueno, espero que sea el primero de muchos, pero eh, quiero empezar con algo que yo sé que les va, les va a encantar, porque eh, eh, el aprender para mí es como un hobby, entonces... ¿De qué se trata este, este primer podcast de lo, que, de lo que más sé? Tengo 16 años eh, dedicándome al tema de cableado estructurado, eh, todo lo que es infraestructura de redes. Entonces, de esto se va a tratar mi primer podcast. ¿De qué? De recomendaciones para cableado estructurado en cierta categoría, que en este caso estamos hablando de categoría 6A. ¿Qué significa? Que puede correr hasta 10 gigabits por segundo... Eh, acordémonos que gigabits por segundo es velocidad. Eh, gigabytes quiere decir o tiene que ver con el tema de almacenamiento. Entonces, bueno, existen ciertos eh, normas, ciertos eh, códigos de referencia y bueno, vamos a tocar algunos, espero no hacer muy largo este, este podcast porque por cierto no, estar, no le estoy poniendo ni siquiera algún tipo de música entonces espero que, que estés conmigo y que no, no te enfades y me regales por ahí un, algo de tu tiempo pero bueno, eh, vamos a empezar con esto que es cableado estructurado recomendaciones para cableado estructurado categoría 6A el sistema de cableado estructurado eh, debe de cumplir con las especificaciones definidas para categoría 6A eh, clase EA. ¿Qué significa esta famosa clase A? Bueno, es una evaluación ambiental de clase eh, para proyectos que tienen efectos ambientales, pero sobre todo que son predecibles y son mitigables. ¿Qué, quiere, qué, ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, prácticamente con el tema de cable en el sentido de que si llega a ser algún tipo de fuego, bueno, este, tiene que ver con esto, ¿no? con el tema de, de ser ambientalmente responsables pero también predecibles y mitigadas. Bueno, las normas que, que, que trata eh, de estas categorías, estamos hablando que es la TIA eh, 568C ANSI diagonal TIA 568C eh, en su apartado C.0 eh, C.1, C.2 está C.3 eh, eh, tiene que ver también con eh, a, la ANSI TIA 606B eh, 607C y bueno, esas son algunas de muchas, ¿no? Tenemos que observar estas referencias citadas. Eh, todo tiene que estar bajo lineamientos de diseño, ingeniería e instalación. ¿De qué estamos hablando? Cuando nosotros hablamos, a, a, hacemos una red o queremos hacer una red y tú no eres experto en el tema, a mí me han hablado eh, algunas empresas para, para ver, oye, ¿puedes tú administrar el proyecto? Sí, sí lo podemos hacer. Y la verdad de las cosas es de que cuando tú no sabes algo y pides ayuda, pues eso es lo mejor que puedes hacer. ¿no? Este, pero bueno, estos lineamientos eh, están basados en diseño, ingeniería para la instalación y mantenimiento que el fabricante de los productos eh, transfiere, eh, es decir, a los canales certificados. Normalmente, como es cable de cobre, bueno, hasta Juanito, el de la esquina, instala redes. ¿no? Y esto no, no, no es... Más que una simple y llana mentira. El cableado estructurado tenemos que tomarlo muy en cuenta porque en realidad nos puede servir por muchísimos años. Pero sí, también tiene, es, es muy delicado, ¿no? No tanto tal vez como fibra óptica para interiores porque normalmente en cableado estructurado estamos hablando para dentro de edificios o dentro de tuberías, pero, pero sí es un tema que necesitamos tomar en cuenta de que es delicado, de que se tiene que tener cierto entrenamiento formal y de preferencia quien, quien instale un cableado estructurado debe estar certificado. Entonces, si tú eres, por ejemplo, un, un director o un gerente de empresa, un dueño de empresa, este, yo creo que estas consideraciones generales te van a, a, a servir mucho. Todos los materiales tienen ciertas especificaciones. Por ejemplo... En la parte de soluciones de cableado UTP deben existir pruebas de rendimiento y desempeño, sobre todo de canal en cuatro conexiones de acuerdo a TIA 568, eh, la parte C.2. ¿Qué significa? Bueno, tienes que tener todos los componentes de cableado estructurado como cables de parcheo, los famosos cordones de parcheo o patch cords en inglés. Eh, los conectores modulares que son los famosos jacks, los paneles de parcheo eh, y as, pero también así las placas y las famosas eh, identificaciones normalmente o normalmente eh, las los personas que no están entrenadas para poner cableo estructurado lo ponen en, en, en dos sentidos solamente en el patch panel le ponen la etiqueta y en la placa eh, de salida ponen la etiqueta y, y está bien pero hace falta necesitas tú poner también en la parte de atrás del cable, en el patch panel, y en la parte de atrás del cable, en, en, el, en la placa, ¿no? en el área de trabajo se le conoce, en, en, esto, en esta jerga de tecnología o de infraestructura de redes. Entonces, una vez definiendo eso, se le llama identificación a cuatro zonas. Pero bueno, todos los productos deben ser instalados y probados por compañías avaladas y certificadas por ese fabricante, este, en este caso para categoría 6A. Debe de tener un desempeño superior al especificado por el estándar. El estándar siempre nos va a dar los mínimos requeridos. Nosotros tenemos que pensar en un desempeño superior al estándar TIA-EIA568C.2 para categoría 6A, que es decir, hasta 500 MHz para que nos garantice, por ejemplo, en, en pruebas, eh, pérdida de retorno de un decibeles, pérdida por inserción del 3%, las pruebas Next, eh, power, eh, power Zoom eh, de 3 decibeles, de 5 decibeles, eh, la prueba ACR-N de 5 decibeles, Y bueno, eh, cada, cada cable tiene, y sobre todo cada fabricante te dice, este cable puede llegar a ofrecerte esto. Y eso se esperan como eh, para cumplir las mínimas especificaciones de desempeño eléctrico entonces normalmente en categoría 6A vamos a, también a, a encontrar eh, pequeños eh, diámetros o small diameters ¿no? entonces eh, en este caso yo siempre recomiendo los, los, los calibres eh, normales ¿no? los que se han venido probando que no se calientan este, hasta con 60 watts que en realidad van a llegar a, a requerirse, hasta 70 watts están hablando de eh, en un futuro. Por eso estamos, nosotros siempre recomendamos o yo siempre voy a recomendar un cable de cobre calibre 23, eh, 23 AWG. Eh, bueno, entre, entre otras cosas, debes de cumplir con el cable listado UL como CMR este, o CMG, bueno, el cable CMR tiene que ver con su jacket, con la proporción gruesa este, que tiene. Hay otros que son, este, por ejemplo, de cero halógenos. ¿Por qué CMR o por qué cero halógenos? Todo, todo tiene que ver con el tema de calentamiento y temas de un posible fuego. Entonces, este, la fabricación de todos los cables deben de estar bajo procesos certificados por ISO. No todos tienen estos cables. Eh, entonces, no todos, perdón, tienen estos, estos certificados. ISO en, en un apartado que es 9001-2008, eh, este, ciertas marcas tienen estos, estos certificados de ISO. Por lo tanto, estamos hablando de que nos generan mucha tranquilidad en que el cableado puede sufrir cierta tensión de jalado. Por ejemplo, hasta 25 libras ¿no? de, de fuerza, de jalado, que son más o menos como 11 kilos, más o menos. E impedancias de 100, de 100 ohms con una tolerancia al 15%. Temperaturas de operación de menos 20 grados hasta 60 grados eh, de temperatura eh, clasificadas por la UL, ¿no? Incluso hasta 75 grados. Entonces, hay una serie de, de, de medidas eh, que tenemos que tomar este cuando nosotros vayamos a hacer un cableado entonces en lo general uno de los temas que más comúnmente se meten las empresas es para ahorrar que en realidad están mal recomendados por los por los algunos integradores de tecnologías o de redes que es vamos ahorrando en el cable de parcheo y el cable de parcheo en realidad es un cable caro entonces eh, sí 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 la cotización cuando entregamos una cotización a un cliente y dicen, oye, es que, es que el otro no me está entregando este, este producto, ¿no? que en este caso es el cordón de parcheo. Pero bueno, la diferencia de un cable de parcheo hecho en sitio es que normalmente utilizan el mismo cable de cableado permanente. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un patch cord a un cableado permanente? Bueno, que el patch cord es multifilar. Y el cable de cableado permanente con el que se cablean, válgame la redundancia, las salidas de red, este, es un cableado unifilar. Estamos hablando que es propenso a quebrarse. Entonces, cuando nosotros estamos poniendo del patch, el patch core desde el patch panel hasta el switch, es esta parte este se le llama eh, el, el canal completo o el enlace completo eh, o así se llama, prueba de canal en realidad, cuando hacemos la medición con un, con un escáner este, ese, ese patch core se mueve mucho, esa es su función entonces cuando es multifilar tú aseguras los 20 o 25 años que tiene que durar un cableado estructurado entonces estamos hablando de temperaturas de, de operación, también los jacks este, están hablando eh, de temperaturas de, 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 de operación eh, inclusive eh, que los colores, hasta los colores del jack es importantísimo, ¿no? Siempre separar, la administración es muy importante en un cableado estructurado, pero los jacks tienen que cumplir con ciertas características que nos ayuda la norma ISC 60603-7, eh, eh, que es para conectores modulares de 8, de 8 conductores o de 8 cables, ¿no? Entonces, yo creo que sí deberíamos de, 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 de ver todas estas características, incluso de humedad, para ver el tema de condensación, porque estamos hablando al final de cobre. Entonces, una, una, unos jacks que nos permitan hasta un 95% de humedad sin llegar a condensación, este, estamos hablando de que vamos a proteger, y, y vuelvo a decir lo mismo, podemos llegar a garantizar instalaciones por, por muchísimos, muchísimos años. Entonces sucede para los patch cores, para los patch panel, este, para, las, para los jacks y los desempeños, lo que estamos buscando. Pero también en, el, en, el, en, las, en los cuartos de equipos, que es la nueva forma de decirlo, en el cuarto de equipos, el rack es importante. Eh, por ejemplo, si van a poner un, un gabinete, eh, los gabinetes tienen que tener esta, estas puertas frontales que no sean de cristal porque generan muchísimo calor todo en cuanto tú ves un gabinete con puerta de cristal ese integrador no sabe hacer digo con todo el respeto del mundo no está entrenado no está certificado entonces gabinetes con puertas multiperforadas de acero esas son las que se recomiendan racks abiertos por, eh, que el cuarto de equipo sí tenga un clima de un aire acondicionado eh, que, que mantenga cierta, cierta temperatura este, en, entre lo más posible que sea una temperatura fija, ¿no? Pero aires acondicionados de confort también sirven cuando no son data centers en donde vamos a meter cuatro, cinco, seis gabinetes, en donde estamos hablando de más de mil, mil quinientos nodos. Si estamos hablando de que tu red es de 100 nodos o 200 nodos, en realidad un rack abierto... Este, te funciona perfecto y con un aire acondicionado de confort eh, no hay ningún problema. En cuanto a los organizadores verticales, este, los organizadores horizontales para cableado son sumamente importantes. ¿Qué es lo que daña el cableado? Las curvaturas, las, los 90 grados, los cortes así de, eh, que hacen... Muchas personas que son simplemente, voy hacia un lado, lo regreso y le hago una curvatura de 90 grados sí, horrible y no cuidamos los 45 grados. Entonces, son muy importantes los organizadores verticales, los organizadores horizontales. Como información adicional, como complemento a la información, eh, todos los integradores que te vayan a presentar una eh, cotización deben proporcionar eh, alguna información del fabricante de la solución o de la, de la solución propuesta, es decir, de la solución que te están proponiendo. Certificados de las plantas de manufactura, estamos hablando de los ISOs, certificados de desempeño de los componentes ofertados nuevamente, cables, jacks, patch cords, paneles de parcheo, emitidos por un laboratorio independiente a la marca. Certificado de desempeño de canal, justamente lo que estábamos hablando hace rato, propuesto, probado en configuración de cuatro conexiones, de acuerdo nuevamente a la norma TIA diagonal EIA 568 C.2. Eh, todos los laboratorios independientes, por ejemplo, como eh, UL eh, o eh, ETL, este, deben de incluir esos resultados numéricos de las pruebas realizadas. Entonces, esos resultados nos van a ayudar para saber que, que el cable que estamos metiendo nos va a durar mucho tiempo. Entonces, documento de especificaciones de desempeño para las aplicaciones soportadas para el sistema propuesto. Eh, uno de los, de, de los temas que más fallan las empresas es, sí, vamos a meter categoría 6, sí, perfecto, hay muchísimos cables, muchísimas marcas, pero muy pocas son las empresas que te dicen, este cable te va a funcionar para estas aplicaciones ¿no? entonces en realidad una aplicación por ejemplo podría ser power over Ethernet, hasta cuánto nos vas a, o qué clase de PoE estamos hablando ¿no? este, para qué aplicaciones eh, qué, qué, qué va a viajar por el cableado entonces estamos hablando de que un cable categoría 6A este, de 10 giga, eh, giga, gigabits por segundo son cables que se calientan y se calientan mucho, entonces no debemos de, 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 de tener eh, de, o, o de dejar de ver, en, eh, de, de, de ver el, el tema de que un cableado caliente al igual que un cable eléctrico que se calienta puede traer problemas, es lo mismo al final un cableado estructurado para redes de computadoras estamos pasando energía eléctrica este, en la parte de energía eléctrica, en realidad es 110, 100, este, 220, 440. Entonces, pero acá están, vamos a pasar power over internet y vamos a pasar muchísimos este, cantidad de información que es que energía eléctrica. Entonces se calienta. Eh, estas son las recomendaciones, algunas recomendaciones, la verdad, muy sencillas este, para cableado categoría 6A. Puedes buscar más en nuestra página eh, www.integra.red. Y bueno, esperamos que te haya gustado este primer podcast. Sé que, que, que está horrible, <ríe> es mi primer podcast. Y, este, y bueno, espero verte muy pronto y, y te, lo, te prometo que voy mejorando en este sentido.